0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die türkisgrüne Regierung erlebt ihre bislang härteste Zerreißprobe. Denn der Streit um die jüngsten Abschiebungen georgischer und armenischer Schulkinder, die in Österreich geboren sind, sorgt sowohl zwischen als auch in den Parteien für große Zerwürfnisse.
0: Wieso die ÖVP unter Kurz in Sachen Migration so eine harte Linie fährt, warum die Grünen nichts dagegen tun und damit ihre Glaubwürdigkeit riskieren und was dieser offen ausgetragene Konflikt für das Fortbestehen der Regierung bedeutet, erklärt Michael Völker vom Standard. Michael, in der Regierungskoalition kriselt es und das nicht zum ersten Mal seit der Angelobung vor etwas mehr als einem Jahr. Diesmal ist der Anlass ein Streit um das Bleiberecht in Österreich. Kannst du uns noch einmal den konkreten Anlassfall schildern?
2: Es geht um Abschiebungen. Vor einer Woche wurden drei Familien in der Nacht abgeholt, von der Polizei abgeholt und in ein Anhaltelager überstellt und von dort dann ich glaube, um drei in der Früh dann abgeschoben. Das waren zwei georgische Familien und eine armenische Familie, jeweils mit Kindern. Bei der einen georgischen Familie, die dann im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stand, war es insofern recht dramatisch, als eines der beiden Mädchen in Österreich geboren ist und irgendwie, die seit vielen, vielen Jahren, also ich glaube, seit acht Jahren in Österreich leben und hier in die Schule ging und die ging in ein Gymnasium im ersten Bezirk.
1: Aber warum hat man diese Familien denn überhaupt abgeschoben? Wie hat der zuständige Innenminister Karl Nehammer dieses Vorgehen begründet?
2: Diese Familien haben zahlreiche Asylanträge gestellt. Also in dem Fall dieser georgischen Familie, glaube ich, waren es insgesamt sechs Asylanträge, die allesamt abgelehnt wurden. Man muss auch sagen, dass es in Europa für Familien oder für Flüchtlinge aus Georgien de facto kein Asyl gibt, auch in Österreich nicht. Und in der Folge wurde dann offenbar auch so etwas wie ein Aufenthaltsverbot verhängt und die sind trotzdem da geblieben. Das Mädchen ist ja dann in die Schule gegangen und der Innenminister begründet die Abschiebung damit, dass die bereits vor vier Jahren ausreisen hätten sollen und dass es zahlreiche oder mehrere Versuche gegeben hat, die Familie abzuschieben, was aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat.
1: Ja, Diese Abschiebungen haben landesweit für Empörung gesorgt. Es gab Proteste und Demonstrationen. Auch die Grünen haben sich öffentlich gegen diese Abschiebungen ausgesprochen. Aber wieso hat man denn nichts dagegen unternommen? Die Grünen sind ja selbst in der Regierung.
2: Die Grünen sind selbst in der Regierung und da war sicherlich auch die Erwartungshaltung, dass sie hier etwas bewirken. Allerdings haben sie nicht das Innenministerium über. Das ist das Ministerium von Karl Nehammer. Also sie sind dafür schlichtweg nicht zuständig. Sie haben wohl versucht, mit Nehammer noch das Gespräch zu suchen. Er hat ihnen auch zugesagt, er wird diesen Fall prüfen. Was die Grünen, glaube ich, besonders verärgert hat, war, dass das offensichtlich nicht gestimmt hat. Also da ist die Abschiebung schon gelaufen und von einer Prüfung kann nicht die Rede sein. Was den Fall halt so dramatisch macht, ist eben, dass es sich um Kinder handelt und dass hier von den Behörden das Kindeswohl nicht berücksichtigt wurde. Das bringt auch der Anwalt immer wieder als Argument ein.
0: Ja, Position beziehen müssen die Parteien heute bei einer Sondersitzung im Parlament. SPÖ und NEOS wollen Entschließungsanträge einbringen, um die abgeschobenen Mädchen aus Georgien und Armenien wieder zurückzuholen und festzulegen, dass bei Entscheidungen über ein humanitäres Bleiberecht die lokalen Behörden einzubinden sind. Das war ja auch bis 2014 der Fall. Jetzt haben die Grünen bereits vorab bekannt gegeben, dass sie gegen diese Anträge stimmen werden. Warum denn?
2: Naja, gestern hat es noch so ausgeschaut, als ob das anders ausgehen würde. Also da haben die Grünen im Hintergrund noch sich sehr kämpferisch gegeben und hatten durchaus die Möglichkeit in Bedacht gezogen, diesen Oppositionsanträgen zuzustimmen. Es hat auch geheißen, die Koalition stünde auf der Kippe und sie seien jetzt zu allem bereit. Heute schaut das anders aus. Clubchefin Sigi Maurer hat bereits bekannt gegeben, dass die Grünen gegen diese Anträge der Opposition stimmen werden was besonders bekannt ist, weil der Antrag der SPÖ ist wortident mit jenem Antrag im Wiener Gemeinderat, dem die Grünen dort zugestimmt haben. Da geht es darum, also dass ein humanitäres Bleiberecht eingeführt wird. Das ist bereits erwähnt, so wie das früher bereits der Fall war, wo auch die Länder etwas mitreden können. Und zum anderen steht in dem Antrag drinnen, dass diese konkreten Familien zurückgeholt werden sollen. Dass die Grünen dem jetzt nicht zustimmen, das argumentieren sie damit, dass die Anträge ohne dies nichts bewirken, also keine Wirkung entfalten würden und dass es quasi eine Übung der Opposition sei, die Grünen da unter Druck zu setzen. Aber sie sind nicht bereit, die Koalition deswegen aufs Spiel zu setzen.
0: Was viele ja verwundert, die Grünen haben sich recht schnell der lautstarken Kritik an den Abschiebungen angeschlossen und wurden dann dafür ebenfalls heftig kritisiert und als scheinheilig bezeichnet. Das war ja nicht das erste Mal, denken wir an die Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus dem Lager Moria zurück. Sind die Grünen in ihrer Haltung zu Migrationsthemen noch glaubwürdig?
2: Ich glaube, dass die Grünen da ein wirklich großes Glaubwürdigkeitsproblem haben. Man hat das in den letzten Tagen und Wochen schon mitverfolgen können auf den sozialen Medien. Und die Grünen sind auch mit einer, ich weiß nicht, ob es eine Welle ist, aber mit zahlreichen Austritten konfrontiert von Leuten, die enttäuscht sind. Man hat von den Grünen einfach etwas anderes erwartet. Die Grünen stehen ja nicht nur für Umwelt, das ist nicht nur eine Umweltpartei, sondern sie stehen ja sehr stark auch für Menschenrechte, für ein Engagement in Flüchtlingsfragen und für eine soziale Gerechtigkeit. Das haben sie in der Regierung jetzt nicht einlösen können. Und das heutige Verhalten im Parlament kann angesehen werden als so etwas wie eine öffentliche Unterwerfungsgeste. Also die Grünen nehmen die Machtverhältnisse und den Machtanspruch der ÖVP hierhin und bekommen eigentlich nichts dafür. Also als Gegenargument wird hier immer wieder vorgebracht, dass sie bei einer Steuerreform etwas bewegen könnten oder eben dieses 1-2-3-Ticket. Aber auch da gibt es ja noch keine greifbaren Ergebnisse. Also die Grünen werden sich sehr schwer tun, diesen Schritt in der Öffentlichkeit zu argumentieren und zu kommunizieren.
1: Wieso zeigen die Grünen in diesen kritischen Fragen nicht mehr Rückgrat? Können sie sich als Juniorpartner einfach nicht durchsetzen? Oder stehen manche in der Partei auch tatsächlich hinter diesem Kurs der ÖVP?
2: Ich glaube, hinter diesem Kurs der ÖVP steht bei den Grünen niemand. Tatsache ist, dass sie sich nicht durchsetzen können. Man muss aber auch sagen, dass Sebastian Kurz hier von Anfang an ehrlich war. Also er hat bereits in den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen immer darauf hingewiesen, dass die Flüchtlings-, die Asyl- und die Integrationspolitik, dass ihm die sehr wichtig ist und dass er hier einen sehr harten Kurs fährt. Mit dem hat er auch Wahlen gewonnen und dass er nicht bereit sein wird, von diesem Kurs abzuweichen. Dem haben die Grünen zugestimmt in dem Augenblick, als sie den Koalitionspakt abgesegnet haben. Dennoch haben sich die Grünen das sicherlich anders vorgestellt und haben offenbar darauf gehofft, dass es nicht so weit kommen wird, Jetzt ist es aber soweit, also die Nichtaufnahme von Kindern oder Familien aus den Flüchtlingslagern auf Lesbos hat den Grünen bereits schwer zu schaffen gemacht. Und jetzt diese Diskussion um die Abschiebungen, das setzt ihnen, glaube ich, wirklich sehr stark zu. Vizekanzler Werner Kogler hat angekündigt, heute noch eine Erklärung abzugeben, wo er auch darlegen will, was die Grünen erreichen und umsetzen wollen. Wir kennen diese Erklärung noch nicht. Ich glaube nur nicht, dass die ÖVP bereit ist, von ihrer Linie abzuweichen.
1: Aber ist das denn wirklich die richtige Entscheidung? Viele legen Sebastian Kurz sehr harten Kurs hier ja auch als Herzlosigkeit aus, beziehungsweise gibt es sogar in der ÖVP viel Kritik an diesem Vorgehen, gerade wenn es um Kinder geht. Da gab es ja sogar schon prominente Parteiaustritte.
2: Naja, das ist eine schwierige Frage. Die öffentliche Meinung ist, wenn man den Umfragen glauben will, so dass sie letztendlich der Linie von Kurz und der ÖVP Recht gibt. Also die Leute sind gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Wie das jetzt in dem konkreten Fall der Abschiebung von Kindern ausschaut, weiß ich nicht, vielleicht geringfügig anders, aber im Großen und Ganzen weiß Kurz eine Mehrheit im Land hinter sich und danach richtet er auch die Linie aus und letztendlich müssen die Grünen das auch so hinnehmen. Wobei man schon sagen muss, dass es in der ÖVP schon noch viele gibt, die das anders sehen. Also es gibt gerade bei den Bürgermeistern und vor allem in der Kirche viele, die hier Druck auf die ÖVP machen, was Kanzler Kurz, glaube ich, auch wirklich unangenehm ist. Er wird den Kurs dennoch nicht ändern.
0: Ja, einen offenen Bruch hat die Regierung, wie du es vorher schon gesagt hast, heute wohl abgewendet. Aber trotzdem, die Kluft zwischen den Grünen und der ÖVP scheint größer denn je zu sein. Was bedeutet das für das Fortbestehen der Regierung?
2: Ich glaube, dass sich das Klima in der Koalition tatsächlich ändern wird. Die Grünen sind sauer. Das mag jetzt irgendwie nach außen hin seltsam klingen, aber die Art und Weise auch, wie sie vorgeführt wurden von Kurz und von Nehammer, hat sie wirklich getroffen. Die Grünen haben auch schon angekündigt und man merkt das in der Umsetzung, dass sie es jetzt vor allem in ihrer Kritik auf Innenminister Nehammer abgesehen haben. Also sie haben ihn bisher hinter den Kulissen kritisiert. Sie wollen das nun in der Öffentlichkeit tun. Ich glaube, dass in den letzten Tagen ein Stück Vertrauen zwischen ÖVP und Grünen vernichtet wurde und dass es sicher schwieriger wird, sich jetzt zusammenzureden und zu regieren. Das, was Grüne und ÖVP zusammenhält, ist jedenfalls die Pandemie und die Verantwortung, jetzt diese Corona-Krise zu bewältigen. Das führen halt beide Seiten immer wieder ins Treffen.
1: Trotz allem ein offener Bruch der Regierung. Ist das überhaupt irgendwie denkbar? Das würde ja auf Neuwahlen hinauslaufen und wäre sowas in der jetzigen Situation, gerade auch mit Wirtschafts- und Corona-Krise, irgendwie realistisch?
2: Gestern schien es noch denkbar, heute nicht mehr. Offenbar wollen das weder ÖVP noch Grüne. Die Grünen wollen in der Regierung bleiben. Die ÖVP will diese Regierung auch nicht aufgeben. Es wäre dann bereits die dritte Koalition, die Sebastian Kurz sprengt. Also er hat ja einmal quasi die Koalition mit der SPÖ aufgekündigt, einmal mit der FPÖ. Jetzt ist er mit der Grünen in der Regierung. Sehr viele Möglichkeiten gibt es da nicht. wohl man natürlich sagen muss, im Hintergrund stünde die SPÖ sicherlich bereit, nach Neuwahlen wieder in eine Regierungskoalition einzutreten. Im Augenblick ist das, glaube ich, aber kein Thema.
1: Die Möglichkeit von Neuwahlen ist also wohl vorerst wieder vom Tisch, gerade auch nachdem die Grünen sich hier, wie du es gesagt hast, der ÖVP unterworfen haben. Vielen Dank für diese Einschätzung, Michael Völker. Gerne, danke. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der
0: Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo Der Standard AT. Und hier ist was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Verbreitung der südafrikanischen Mutation des Coronavirus in Tirol könnte zu einer Abschottung einzelner Gebiete führen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass das ganze Land unter Quarantäne gestellt wird. Denn die Regierung prüft laut Medienberichten derzeit mit Experten alle Optionen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober bezeichnete die Situation in Tirol jedenfalls als ernst.
1: Zweitens. Die Corona-Pandemie zwingt Portugals Gesundheitssystem in die Knie. Das Land ist europaweit aktuell am stärksten von der Krise betroffen, die Intensivstationen sind überbelegt und das Gesundheitspersonal stößt an seine Grenzen. Pro 100.000 Einwohnern infizierten sich im portugiesischen Landesschnitt in den letzten 14 Tagen mehr als 1.400 Menschen mit dem Coronavirus. Zum Vergleich, in Österreich waren es weniger als 250. Ärzte machen die Politik für die fatale Situation verantwortlich, da diese über Weihnachten die meisten Maßnahmen aufgehoben hatte. Bis dahin war Portugal verhältnismäßig glimpflich durch die Pandemie gekommen. Nun springen dem Land andere europäische Staaten zur Seite. Deutschland Beispielsweise entsandte bereits medizinisches Personal und Beatmungsgeräte. Österreich will Intensivpatienten aufnehmen.
0: Drittens. Nach der Demo in Innsbruck am Samstag gegen die Abschiebungen georgischer und armenischer Familien häufen sich schwere Vorwürfe, weil Grund- und Menschenrechte der Protestierenden verletzt worden seien. Die Polizei sei unverhältnismäßig hart gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Die Demo wurde unter dem Titel Grenzen töten angemeldet und nicht untersagt. Aufgrund von 40 Gedächtnisprotokollen bringen Grüne und SPÖ nun parlamentarische Anfragen an Innenminister Nehammer ein.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at.